0: Errare humanum est, błądzić jest rzeczą ludzką. Errare scriptorum est, błądzenie, to cecha pisarzy. Nazywam się Marek Krajewski i jestem autorem powieści kryminalnych, innymi słowy jestem literackim kryminalistą. Oto moja spowiedź, zeznanie literackiego kryminalisty. W mojej powieści Miasto Szpiegów, w której akcja rozgrywa się na przełomie 1933 i 1934 roku, ważną rolę odgrywa pewne miejsce na mapie Lwowa, które rozsławiło Polskę na cały ówczesny świat. W miejscu tym nauka polska odniosła nieprawdopodobny sukces. Był on tematem numer jeden światowej prasy na początku lat 30. minionego stulecia. Wykrycie szczepionki przeciw tyfusowi plamistemu, wielki tryumf nauki polskiej. W podobnym tonie pisała prasa cytaty za znakomitą książką Mariusza Urbanka, o której poniżej. Te zachwyty, jak najbardziej słuszne, należały się oczywiście profesorowi Rudolfowi Weiglowi i pracownikom jego laboratorium, czyli uczonym i laborantom z Zakładu Biologii Ogólnej Uniwersytetu Jana Kazimierza w Lwowie. Wspomniana książka Urbanka wydana przez Iskry w roku 2018 nosi tytuł Profesor Weigl i karmiciele wszy. O karmieniu wszy w owym laboratorium i przed wojną i w czasie wojny z pewnością Państwo słyszeli. O tym, że pokarmem owadów była ludzka krew też wszyscy wiedzą. A jaki był cel odżywiania wszy? Ta kwestia też nie sprawia większego kłopotu. Odżywiano je po to, aby nie zdechły i aby można je było wykorzystać do celów naukowych. Ale jakież to były mianowicie cele? Stworzenie szczepionki przeciwko tyfusowi plamistemu. To też nie budzi wątpliwości. Nie bardzo natomiast powszechnie wiadomo, jak karmiono te owady. Wtykano palec do jakiejś klatki z wszami, aby tam mogły sobie spokojnie ssać krew? A może... Wypuszczano je brrr, ehe, na swoiste pastwisko, jakim była ludzka skóra na głowie i tam wśród gęstwiny włosów mogły dowoli się obiadać. Mówiąc o gęstwinie włosów, nie mam tu na myśli oczywiście ludzi o owłosieniu głowy podobnym do mojego. Aby na te pytania odpowiedzieć, jak karmione były wszy, przenieśmy się w myślach do Lwowa, Anno Domini 1933, Poniższe wiadomości przedstawiam w małej mierze z autopsji moje wizyty w Lwowie, w miejscu gdzie mieściło się laboratorium, a w dużej mierze za wspomnianą książką Mariusza Urbanka. Wyobraźmy sobie, że jakiś karmiciel wszy, minąwszy słynną kawiarnię szkocką, gdzie spotykają się światowej sławy matematycy i pomnik Aleksandra Fredry skręca w prawo i wchodzi w boczną ulicę Świętego Mikołaja. Tam wspina się po niezbyt stromej skarpie do gmachu tzw. Starego Uniwerku. Nowy budynek uniwersytetu już dawno stał i stoi do dziś naprzeciwko Ogrodu Jezuickiego, dzisiaj Parku Iwana Franki, który patronuje również dzisiaj ukraińskiemu uniwersytetowi. Po chwili nasz karmiciel znajduje się pomiędzy gmachem kościoła pod takim wezwaniem, jak ulica, czyli świętego Mikołaja, a gmachem akademickim w zaułku, gdzie są oszklone drzwi z groźnie brzmiącym napisem Teren zakaźny, niezatrudnionym wstęp, zbroniony. Mężczyzna ten, ten fikcyjny bohater, którego sobie wyobrażamy, Wchodzi tam, wciąga w nozdrza woń spalenizny, słyszy szum sterylizatorów i odprowadzany tymi wrażeniami zmysłowymi udaje się do specjalnego pomieszczenia, gdzie podciąga nogawki spodni, kobiety odsłaniały uda, i otrzymuje gumową opaskę oraz kilka owadzich kontenerów mieszkalnych wielkości i kształtu pudełka zapałek. Takiej był wielkości i kształtu jeden z owych kontenerów. W każdym z nich kłębi się około pięciusetek setek wygłodniałych wszy. Takie pudełko karmiciel przytwierdza sobie, czyni to on sam lub pomaga mu laborant, do łydki, kobiety do uda, gumową opaską. Pomiędzy jego skórą i chciwymi krwi narządami gębowymi wszy jest jedynie gaza, która dla tych krwiożerczych owadów jest taką samą przeszkodą, jak skarpetka dla komara. Wszy zaczynają kąsać i pić krew. Karmiciel zagryza wargi i musi teraz wykazać się anielską cierpliwością. Skóra zaczyna go swędzić straszliwie. Nie może się podrapać, nie może się też ruszyć, bo wtedy gaza się przesunie. Owady odpadną niejako od swego krwi o opoju i będą ponownie wgryzać się w naskórek, powodując kolejny ból. Po trzech kwadransach wszy chętnie ssałyby jeszcze dłużej, ale wtedy pękłyby z przejedzenia, karmiciel z ulgą kończy swą pracę i inkasuje niemałe honorarium, uzależnione od liczby wykarmionych osobników, dlatego niekiedy wręcz obklejano pudełkami łydki i uda. Tenże karmiciel idzie na obiad, a syte wszy trafiają następnie w ręce pracownika zwanego strzykaczem. Strzykacz najpierw unieruchamia najedzone osobniki w specjalnych mosiężnych imadełkach, tak żeby z nich sterczały tylko odwłoki. Zanim profesor Weigl zaprojektował imadełka, przytrzymywano weż po prostu kartką papieru, spod której wystawał jej odwłok. Strzykacz przystępuje wtedy do najniebezpieczniejszego etapu swej pracy. Patrząc przez podwójny okular mikroskopu, Powiększający 50 razy wprowadza zawiesinę zawierającą bak bakterię tyfusu plamistego, a więc truciznę, jad, jak wtedy to określano, do cieniutkiej szklanej rurki zwanej w chemii kapilarą. Rurka ta ma łagodną zaokrągloną końcówkę, stopioną i przytępioną pod palnikiem, po to, aby nie pokaleczyć owada. Strzykacz wsuwa tę rurkę w odwłok, wielita, wszy i wstrzykuje w jej ciało śmiercionośną zawiesinę. Oczywiście ludzie wykonujący to zadanie byli już zaszczepieni i żaden z nich nie podzielił losu pewnego francuskiego uczonego, któremu w laboratorium Weigla wpadła do oka kropla jadu i po dwóch tygodniach już się pożegnał z tym światem. Po swoistym zapłodnieniu jadem przez prawie tydzień rozwija się choroba w organizmie wszy. W tym też czasie, aby nie dopuścić do jej zdechnięcia, do pracy przystępują karmiciele chorych, zarażonych wszy, którymi byli owi uodpornieni, zaszczepieni strzykacze. Kiedy już zauważą, że jelita owadów widoczne doskonale przez ich przezroczystą skórę stały się mocno czerwone, wszy składano w ofierze na UC, wykorzystując do tego roztwór fenolu. Wtedy do niezwykle precyzyjnej pracy przystępowali preparatorzy, a właściwie preparatorki. To, te, to niezwykle ważne zadanie spełniały, cytuję Urbanka, niemal wyłącznie kobiety, bardziej niż mężczyźni cierpliwe i precyzyjne. Koniec cytatu. Z ciał martwych stworzeń wypreparowywały one jelita, powoli, milimetr po milimetrze, i wyciągały je z rozciętych pierwej odwłoków, po czym rozcierały te jelita w szklanych moździerzach. Powstawała zawiesina, którą dla dodatkowego oczyszczenia wirowano w specjalnych wirówkach. I tak oto szczepionka na tyfus plamisty była gotowa. W powieści Miasto Szpiegów nie opisywałem oczywiście całego procesu produkcyjnego szczepionki. Mnie laboratorium profesora Weigla interesowało wyłącznie jako sceneria kradzieży zakażonych wszy. Teraz powiem słowo o okolicznościach kradzieży, a potem o niej samej. W scenie laboratoryjnej występuje fikcyjna postać uniwersytecki pedel pan Raimund Huchla. Tak o nim piszę. Nie lubił jedynie karmicieli wszy. Byli to przypadkowi mężczyźni, na których twarzach wypisany był pociąg do alkoholu. Za udział w tym wspaniałym naukowym przedsięwzięciu, które miało raz na zawsze uwolnić ludzkość od tyfusu plamistego, otrzymywali oni godziwe honoraria, które z kolei utwierdzały ich w przekonaniu, że są tutaj niezastąpieni. A stąd było już bardzo blisko do okazywania pogardy po mniejszym funkcjonariuszom akademickim, w tym tak bardzo potrzebnym pedlom. Koniec cytatu. Cały ten opis może sugerować, że karmicielami wszy byli kutliwi i awanturujący się pijacy. Tymczasem, na co zwrócił mi uwagę mój kolega z roku, autor powieści dla młodzieży Zbigniew Kowerczyk, bardzo wielu spośród karmicieli wszy należało do lwowskiej elity. Tak było w czasie wojny, owszem, oponowałem, przed wojną elita nie karmiła wszy. A czyż owadów nie karmił na początku sam Weigl i jego żona Zofia? Nie ustępował mój kolega po piórze. Tak, rzeczywiście trudno nie zaliczyć do elity człowieka, którego jedynie złośliwy zbieg okoliczności pozbawił nagrody Nobla. Przysłówek w stopniu najwyższym najczęściej załatwił całą sprawę. Zamiast... Byli to przypadkowi mężczyźni, na których twarzach, etc. Napisałem, byli to najczęściej przypadkowi mężczyźni, na których twarzach, etc. Druga kwestia, jaka się zrodziła przy okazji laboratorium opisu Laboratorium Weigla dotyczy kradzieży zarażonych wszy. Otóż w mojej powieści wchodzi doń pewna osoba przypisana do grupy karmicieli i po prostu kradnie zakażone tyfusem owady. Istotna jest tutaj grupa przysłówkowa po prostu. Jak słusznie e, zauważa wspomniany pisarz e, Zbigniew Kowerczyk, kradzież wszy z takiej placówki nie była zapewne sprawą prostą, zwłaszcza, że w powieści zostały ukradzione wszy chore, zarażone tyfusem. Mogły być one przecież groźną bronią biologiczną. Mój kolega zauważył, że o ile wszy zdrowe mogły się stać łatwym łupem, to zakażone były już na pewno trzymane z zachowaniem wszelkich warunków ostrożności. A tymczasem w mojej powieści do laboratorium wchodzi złodziej, jak po swoje, i kradnie kilka pudełek z chorymi wszami. Broniłbym się przed tym zarzutem następująco. Nigdzie nie znalazłem zmianki o jakichś specjalnych środkach ostrożności, ba... W znakomitej książce Urbanka mimo bardzo szczegółowego opisu laboratorium nie ma słowa o lokalizacji klatek z wszami w Królestwie Weigla. Nie wiemy po lekturze książki, gdzie przechowywano pojemniki zarówno ze zdrowymi, jak i z chorymi owadami. Co za tym idzie, nie ma w niej mowy o jakichkolwiek zabezpieczeniach, no chyba, że coś umknęło mojej uwadze. Być może już samo ostrzeżenie, teren zakaźny, a w domyśle... Grozi tyfusem. Sprawiało, że żadne zabezpieczenia nie były specjalnie potrzebne, wystarczał ów złowrogi napis oraz trzymająca dzień i noc swą wartę ekipa uniwersyteckich pedli. Nie muszę też dodawać, że straszliwe słowo tyfus, tutaj domyślne, a w przyszłości, w wojennych czasach, wypisywane na drzwiach domów czy mieszkań odstraszało potencjalnych agresorów. Nie wiem, czy moje wyjaśnienia przekonały Państwa. Kolegi Kowerczyka nie przekonały. Wiem natomiast, że jakiś dobry duch, jakiś literacki Eudajmon, podpowiedział mi, żeby tego aktu kradzieży nie opisywać zbyt szczegółowo. Posłuchałem go. W mieście szpiegów jest taka oto scena. Złodziej wchodzi do laboratorium, po czym ucieka stamtąd, a po kilkunastu minutach okazuje się, że brakuje kilku pudełek z zakażonymi wszami. I tyle. Jak dokonano kradzieży, ile sztab musiano wyłamać w pancernych szafach, jakie zamki sforsować, o tym milczałem, jakby przeczuwając zarzut kolegi. I dobrze, czasami zbyt dużo szczegółów mocno komplikuje życie, zwłaszcza gdy człowiek kłamie, a czymże innym niż pięknym kłamstwem jest literacka fikcja. Dziękuję Państwu za uwagę.